0: Wie unbequem ist die Wahrheit wirklich? Wir fragen nach bei Gabor Steingart. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Sein Name ist Gabor Steingart. Ihr kennt ihn sicherlich alle. Er war Chefredakteur und Herausgeber des Handelsblatts und jetzt ist er sehr erfolgreich unterwegs mit seinem Medienunternehmen Media Pioneer und ihr kennt wahrscheinlich auch das Morning Briefing. Die meisten von euch den Podcast höre ich persönlich auch sehr gerne. Herzlich willkommen Gabor Steingart.
1: Ja, Hallo nach München. dachen.
0: Freut uns sehr. Sie haben ein neues Buch geschrieben. Das ist der Grund, warum wir uns vor allem heute unterhalten. Die unbequeme Wahrheit. Ich würde jetzt mal kurz mit einem Zitat anfangen. Sie schreiben zum Beispiel, wie in einem Stück aus dem Repertoire des Hamburger Unsorgtheaters spielt man die alte Bundesrepublik nach. Jeden Abend dieselben Gäste, die alten Fragen, das bequeme Sofa mit den kleinen Karos. Welche Wahrheit oder welche Wahrheiten sind denn so unbequem, dass man die jetzt fast schon gefühlt vertuschen muss aus Ihrer Sicht?
1: Naja, die Regierung tut so, als ob nach Corona wie vor Corona sein wird und deswegen narkotisiert man äh, einerseits die Beschäftigten mit Kurzarbeitergeld für zwei mhm. Jahre, das ist kein Kurzarbeitergeld mehr, das ist ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, und man narkotisiert Konzerne, die schon vorher im Trudeln waren, wie ThyssenKrupp zum Beispiel, eigentlich dem Untergang geweiht und man tut so, als ob, als ob man mit Geldeinsatz tatsächlich Vergangenheit kaufen kann. Aber genau das wird nicht passieren und es wird ein böses Erwachen geben. Das Einzige, was von dieser Art Pandemiebekämpfung übrig bleiben wird, äh, sind äh, monsterhohe Schulden, hm. die eigentlich keiner von uns real wirklich abbezahlen kann. Ähm, und äh, was übrig bleibt, ist eine Wirtschaftsstruktur, die aus dem Industriezeitalter stammt, äh, die wir dann konserviert haben und die überhaupt nicht zu ist. Das heißt, das ist insbesondere für, für Ihre Generation und für meine Kinder äh, ein, ein Desaster. Wir haben ein Virus bekämpft und haben uns damit äh, zurück in die Vergangenheit katapultiert.
0: Da kommen wir gleich noch im Detail dazu. Kurz mal zu einem Unternehmen, das Zukunft haben könnte, Delivery Hero, die sind vor kurzem in den DAX aufgestiegen. Das haben Sie relativ hart kritisiert. Vielleicht können Sie das noch mal kurz erklären, warum.
1: Ja, das ist äh, sicherlich ein äh, flottes äh, und äh, auch ehrgeiziges Unternehmen. Aber das gehört auf gar keinen Fall äh, in den DAX. Ähm, und zwar aus drei Gründen. Erstens, das Unternehmen hat äh, noch kein Geschäftsmodell gefunden, das Gewinne äh, erwirtschaftet. Die haben noch nicht einen äh, Cent äh, erwirtschaftet. Zweitens, ähm, im DAX ist eigentlich die die Premiumliga der deutschen Unternehmen versammelt. Äh, dazu gehört diese Firma auf gar keinen Fall. Noch dazu, wo sie ja beschlossen hat, in Deutschland gar nicht aktiv zu sein. Hier ist zwar das Headquarter, aber hier werden diese Pizzas gar nicht ausgeliefert. Mhm. Warum? Weil sie hier in diesem hart umkämpften Markt mit seinen strengen Arbeitnehmerregeln äh, gar nicht bestehen können. Und Grund 3 ist, guck mal, ein DAX, das ist, man denkt, das ist was für Spekulanten, äh, könnte man denken. Ich meine, eure Zuschauer werden das nicht denken. Aber der DAX ist bei Lieschen Müller in Gestalt der Lebensversicherung ähm, ähm, überall in den Portfolios von Menschen, die... Diese Firma Delivery Euro gar nicht kennen und wenn sie es kennen würden, niemals kaufen würden. Aber jetzt haben sie es drin, weil das über die ETFs und über die Vorgaben der, der großen Vermögensverwalter mit drin ist. Und das gehört da nicht rein. Das gibt wieder ein böses Erwachen für viele Anleger und alle, die die Aktienkultur in Deutschland fördern wollen, können da nicht dafür sein.
0: Aber jetzt haben wir das ja das Problem, Sie haben gerade schon ThyssenKrupp angesprochen. Man hat natürlich bei der Premiumliga, bei der Elite, hat man natürlich die Daimlers und Co. im Kopf. Aber die haben ja durchaus auch Probleme. Also ist dieses Premium von früher auch noch das Premium von morgen?
1: Nein, ist es natürlich nicht. Aber das Premium von morgen können wir auch jetzt so nicht erzwingen. Hm. Das Premium von morgen ist, sind natürlich äh, äh, Firmen, wie wir sie tatsächlich in Deutschland in dieser Größe, in der DAX-Größe im Moment gar nicht haben. Wir haben eine Menge äh, interessanter Firmen, Get Your Guide und so weiter, eine viele interessante, auch, auch Einhörner mittlerweile, ein paar, aber äh, die sind äh, die sind eben noch nicht in der Liga das kann man nicht erzwingen. Trotzdem ist die, klar, was in der Frage mitschwingt, ist ja richtig. Der heutige DAX ist auf gar keinen Fall die Premium-Liga von morgen. Das mhm. ist die Premium-Liga, die wir mitgerettet haben äh, aus, aus dem letzten Jahrhundert, ist ja schon 20 Jahre vorbei.
0: Jetzt haben Sie auch einen sehr schönen Satz geschrieben. Der Börsenkapitalist hält die Weltkarte in der Hand. Er interessiert sich für wenig mehr als für Profit in seiner kristallinen Form. Die Stollen der alten Industrien lässt er zurück wie das ausgebeutete Flussbett des Klondike River. Ähm, gefühlt haben ja die Aktionäre in den letzten Jahren gutes Geschäft gemacht. Das wird ja auch von vielen kritisiert. Aber investieren Sie selber auch an der Börse? Also gefühlt ist es ja momentan eigentlich ein Muss, auch wenn man vielleicht die Umstände durchaus kritisch sehen kann.
1: Also ich, ich bin natürlich investiert und finde auch Aktien eine, eine prima Geschichte, um nicht zu sagen, das ist für viele unserer, unserer Probleme die Lösung, ja, von der, von der Arbeit. Arbeitskostenseite zu wechseln auf die Kapitalseite. Das Kapital ist mobil, unsere Arbeitsgesellschaft ist es nicht. Unsere Arbeitsgesellschaft wird älter, das Kapital erneuert sich wie von Zauberhand immer wieder selbst. Und wenn es nicht bei uns passiert, im Ruhrgebiet, dann passiert es in Vietnam, in Malaysia, im Silicon Valley, in Vietnam, in Istanbul, I don't know. Und deswegen bin ich auch investiert, aber nicht an diesem ausgelaugten Klondike River hierzulande.
0: Das ist ja... Oft leider meistens die beste Idee, nicht zu viel Deutschland im Depot zu haben. Habe
1: um es klar zu sagen, ich habe 0,0 Anteil in Deutschland. Ich war vor zehn Jahren mit Sicherheit ein äh, hier ordentlich investierter Bürger für seine Altersvorsorge, für die Kinder. Wir reden jetzt ja nicht über, ich, ich betreibe ja keinen Hedgefonds, sondern ich betreibe meine eigene Altersvorsorge und die äh, meiner Familie. Aber 0,0 äh, Anteil jetzt hier in Deutschland und wenn ich Dirk Müller und viele andere höre, äh, dann äh, bin ich auf gar keinen Fall der Einzige. Wir brauchen uns nur die großen Kapitalströme angucken. Die Musik wird woanders gespielt. Hier läuft noch die Jukebox, aber das Live-Konzert äh, sehe ich woanders.
0: Wie stehen Sie denn aber dann grundsätzlich zu einem Staatsfonds, äh, wie Daniel Stelter das vor kurzem auch vorgeschlagen hat? Den kennen Sie auch sehr gut äh, von Ihrem Podcast als Interviewgast. Ähm, also müssen wir dann, wenn wir selber vielleicht nicht mehr diese Unternehmen haben, dann zumindest schauen, dass wir unser Geld dann <lacht> da investieren, wo es vielleicht mehr Wachstum gibt?
1: Ja, Daniel Stelter, der seinen Podcast der ja bei uns äh, produziert, bei Media Pioneer, äh, hat genau recht. Und ich habe den Vorschlag auch aufgegriffen in meinem Buch an Staatsfonds. Der größte ist in Norwegen und ja nicht in irgendwo. Der ist nicht mhm. auf dem Mars und äh, sonst wo, sondern der ist in Norwegen. In diesem kleinen, tapferen, äh, nordischen äh, Staat hatte man die glorreiche chlor Idee, dass das für die Zukunft segensreicher ist. Das Geld der Norweger weltweit zu investieren, Rendite zu erwirtschaften, man kann auch sagen, andere Menschen für sich arbeiten zu lassen. Ist doch super. Und das sollten wir auch tun. Und dieser Umstieg, äh, ich spüre auch Interesse im politischen Raum für diese Idee, habe sehr viel Resonanz bekommen, ja. gerade auf diese Passagen in dem Buch. Ähm, und das muss äh, tatsächlich A, einer mal durchrechnen, wie ein Umstieg auf ein ähm, solches kapitalgedecktes Verfahren funktioniert, ohne dass der Einzelne. Der Einzelne wäre überfordert. Das kann aus meiner Sicht nur in einer Art Partnerschaft von Staat und Privatwirtschaft gehen. Und wir haben so viele tolle Banker, die könnten das für den Staat managen. Banker wie Jürgen Fitschen, die die out of business sind, ja, die kein eigenes pekunäres Interesse mehr haben, die nicht ihre Bank vertreten müssen. Aber so ein Staatsfonds braucht tapfere Manager und mit Sicherheit keine Ministerialbank.
0: Sie haben es gerade schon äh, richtig gesagt, das machen die Norweger und das ist nicht auf dem Mars. die machen das ja auch schon seit ein paar Jahren, also ich glaube locker 30 Jahre. Ähm, da fragt man sich natürlich, ähm, warum kommt man jetzt erstmal langsam drauf und irgendwie hat man ja schon oft das Gefühl, dass man sich denkt, ja gut, sobald sich die Politik einmischt, dann wird es sowieso nichts. Also wie kann das denn sein, dass es in so einem Land wie in Deutschland einfach ja, alles so lange dauert, beziehungsweise einfach sowas gefühlt nie umgesetzt wird? Ja,
1: aber deswegen habe ich das Buch ja tatsächlich die unbequeme Wahrheit genannt, weil es sind ein paar Wahrheiten dieser Art, die die politische Klasse für sich als Wahrheiten annehmen muss. Mhm. Die Wahrheit, dass unsere Arbeitsgesellschaft bei unserer Demografie nicht mehr für die Altersversorgung ähm, der heute Jüngeren wird sorgen können. Das ist eine brutale Wahrheit, weil wir eigentlich ganz happy sind mit dieser Altersvorsorge, die hat uns unabhängig gemacht vom Kapitalmarkt, die hat für unsere Eltern super funktioniert, wie insgesamt für die für die Aufbaugeneration und sie wird aber just für sie nicht mehr funktionieren. Und das mhm. das weiß Leute, weil das hat was mit Mathematik zu tun, weil mein Jahrgang war doppelt so stark wie ihr Jahrgang. Der Jahrgang 62 hatte über eine Million Geburten. Die heutigen Jahrgänge haben die Hälfte, ungefähr 500.000. Damit funktioniert das System nicht. Das ist eine brutal unangenehme Wahrheit für Leute, die sich nicht verändern wollen. Mhm. Und Aber Politiker sind tatsächlich in der Pflicht, auf diese Sachen zu, zu reagieren. Wenn es draußen regnet, ziehen wir eine Regenjacke an. So ungefähr stellt man sich das doch hier auch vor. Wenn es stürmt und schneit, muss man sich anders äh, aufstellen als äh, bei
0: Sonnenschein. Das wollen wir hoffen. Das, da ja, aber das passiert gerade
1: nicht. Das passiert ja, gerade nicht. Die Regierung marschiert sozusagen mit ihrer Narkosespritze durchs Land in, in, in Bermuda-Shorts.
0: Kommen wir zu den Notenbanken, denn die gehen auch mit einer großen Spritze, oder besser gesagt mit vielen Kanonen, schon seit Jahren durch die Gegend. Sie haben das sehr martialisch sag ich mal ich ausgedrückt in Ihrem Buch, mit Eisen und Blut hat man durch die Notenpresse ersetzt. Warum finden Sie denn diese Geldpolitik so gefährlich? Also zumindest in den letzten Jahren könnte man jetzt auch sagen, hat es ja eigentlich vorläufig gut funktioniert?
1: Ja, ich will das Bild mit dem Eisen und Blut. Das war ein, ein Zitat von, von Bismarck, mhm. ähm, dass äh, sozusagen die großen Machtverschiebungen auf der Welt mit dem Militär, also mit Eisen und Blut, äh, mit Toten und mit Rüstung äh, erkauft werden. Ähm, damals ist man in fremde Länder marschiert, um was zu tun? Aus einem einzigen Grund, um sich zu bereichern. Äh, entweder hat man Menschen versklavt oder Bodenschätze genommen oder Land für die eigene Bebauung äh, äh, dadurch gewonnen. Und dieses Ziel, also die Kolonialisierung ferner Länder, das erreicht man heute mit der Notenpresse. Wir kolonialisieren die Zukunft, wir besiedeln ein Land, das es noch gar nicht gibt, indem wir mit dem Geld so weit vorgreifen, nicht nur vor unsere Generation, sondern für die nächsten fünf, sechs bis zehn Generationen, je nachdem, wie lange die Geldflutung weiterläuft. Wir kolonialisieren eine Zukunft, also wir beuten eine Zukunft aus, die erst noch entstehen muss. Das ist viel cleverer als die Kriegsführung. Das hat die Kriegsführung abge, abgelöst. Man kann heute praktisch Generationen ausbeuten, die noch nicht geboren sind. Man bringt die nachher in eine Art Zinsknechtschaft. Denn der Kram wird einer abbezahlen müssen. Wenn das Wort Corona längst aus unserem Sprachgebrauch äh, verschwunden ist, ähm, wow. wird man diesen jungen Menschen in der Schule erklären, warum sie ähm, 80% Prozent ihres Einkommens äh, abgeben müssen.
0: Aber glauben Sie wirklich, dass das passiert? Also eigentlich... Wenn man jetzt mal logisch denkt, diese Schulden kann ja gar niemand mehr zurückzahlen. Also wird das dann trotzdem passieren oder wird das dann einfach irgendwann gestrichen? Wird es dann einfach ein ganz neues System geben? Denn die Schulden sind ja deutlich höher als sämtliche Vermögen. Also das ist ja quasi unmöglich, das äh, zu stemmen.
1: Na, noch sind die Schulden von Deutschland nicht höher als die Vermögen. Also in Deutschland
0: nicht, nee, das stimmt.
1: Die, die Vermögen in Deutschland sind schon hoch. Naja, wenn man es einfach streicht, das klingt so einfach, aber auf die, dieses Geld, das an den Kapitalmärkten aufgenommen wird, äh, um Kurzarbeitergeld zu zahlen oder anderes, das ist ja echtes Geld. Also das ist Geld, das zumindest echt aufgenommen wird, auch wenn es die EZB äh, aufnimmt oder aufkauft. Dieses Geld, wenn man das einfach streicht, wird trotzdem einer enteignet. Also da, da verlieren echte Leute echtes Geld. Insofern ist das mit dem Streichen, das haben wir ja am Beispiel Griechenland vor ein paar Jahren mhm. durchexerziert, ähm, dem Kreditnehmer Griechenland standen ja echte Kreditgeber gegenüber. Ähm, das konnten aber auch Lehrer aus den USA sein, mhm. die über einen Alterspensionsfonds Staatsanleihen in Griechenland gekauft hatten. Also insofern so leicht ist das nicht mit dem Streichen. Das, ich glaube nicht an, an, an Wunder. Ich glaube, dass wir das Geld nicht einfach so loswerden. Und wenn, wäre das praktisch schon jetzt die Vorbereitung eines, eines, eines Milliardenbetruges an den Leuten, die, die das Geld geben. Auch da wieder im Übrigen die Lebensversicherung. Wer kauft denn die Staatsanleihen? Zwangsweise, qua Gesetz vorgegeben, weil besonders besicherte Anleihen kaufen das die kleinen Leute mit ihren, mit ihren Lebensversicherungen.
0: Dass das ein riesiges Experiment ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig und dass das viele Leute nicht mehr verstehen nach dem Motto, ja gut, wenn das so einfach ist, dann drucken wir uns alle 5000 Euro pro Monat, dann muss keiner mehr arbeiten und dann sind wir alle im Wolkenkuckucksheim. Aber die Frage ist natürlich immer, was wäre jetzt die Alternative gewesen, beziehungsweise wäre es besser gewesen, die umzusetzen? Also was wäre sozusagen Ihre persönliche Alternative jetzt zu diesen neuen Schuldenmachen gewesen?
1: Na, die, ich glaube schon, dass man Schulden macht in dieser Situation. Punkt mhm. eins. Also die schwarze Null wäre jetzt nicht meine Rezeptur. bin ja kein Purist und bin auch äh, Realist. genug. Schulden machen ist das eine. Die Frage ist, wofür? Ähm, und äh, ich glaube, dieses Geld, das jetzt in Vergangenheit äh, ausgegeben wird, hätte man besser in Zukunft investiert, sprich in eine beschleunigte Digitalisierung. Ähm, man muss mal einen Vergleich sehen. Die Lufthansa kriegt ungefähr das Zweieinhalbfache dessen, was die Schulen für die Digitalisierung bekommen. Obwohl wir gar nicht wissen, ob die Lufthansa ein Geschäftsmodell hat hm. äh, in Größe. Ähm, ich, ich will der Lufthansa nichts Böses, aber das ist, ist das für den Steuerzahler 12, 13 Milliarden jetzt wert? Die Schulen kriegen 5 Milliarden. Und wir alle wissen, wie jämmerlich diese Schulen äh, in Sachen Digitalisierung aufgestellt sind. Tolle Lehrer, super Schüler, äh, die Gebäude, naja, aber bei der Digitalisierung ist, ist einfach zu wenig da. So kann aus diesem Jahrgang nichts werden. Und Corona wäre so eine Chance gewesen, diese Gelder zu nehmen. Bei CO2 ist dasselbe. Wir, wir haben uns ein Wahnsinnsziel gesetzt, CO2-frei zu werden. Ähm, Clemens Fust in seinem neuen Buch äh, führt genau aus, was passiert. Äh, wir werden CO2-frei, äh, dadurch wird der Ölpreis weltweit sinken, weil, weil Europa sagt Tschüss Erdöl. Mhm. Und äh, damit ist das für andere super attraktiv, erstens die Produktion zu übernehmen, die mhm. bei uns dann fliehen wird und b von diesen äh, gesungenen Energiepreisen. Äh, zu, zu profitieren. Die Welt ist eben keine, es ist nicht so eine einfache Gleichung. Diese ganzen einfachen Wahrheiten funktionieren nicht. Das ist mein Appell, äh, wenn man so will. Das äh, auch für uns zuzulassen, dass die Dinge komplexer sind.
0: Hm. Jetzt sind Sie ja ein äh, Top-Journalist, führen auch viele Gespräche. Jetzt würde ich Sie mal fragen, ähm, ist das wirklich äh, diese Gefahr so also weit in die Zukunft verschoben oder ist die vielleicht viel näher als viele denken? Äh, Stichwort Insolvenzwelle. Jetzt merken wir, Corona geht wieder los. Also Wie schnell könnte uns das jetzt vielleicht schon im Herbst oder Winter einholen?
1: Na, die deutsche Volkswirtschaft, muss man wissen, steht schon auf sehr soliden Füßen mhm. nach wie vor. Ähm, also da sind mal andere vor uns dran, äh, wenn es darum geht, in die Knie zu gehen. Deutschland ist der Länder of last resort für diesen Kontinent, ähm, dank äh, des Fleißes insbesondere im Übrigen der Familienunternehmen. Gar nicht der äh, DAX-Firmen, über die wir jetzt gesprochen haben, sondern ich denke eher an den SDAX, an den MDAX ähm, oder auch an privat geführte und verwaltete kleinere Unternehmungen oder mittlere Unternehmen, das ist auch unsere Stärke. Und deswegen steht Deutschland sehr robust da. Die Vermögenswerte des Landes sind gigantisch. Ja, wenn ich Boden und alles dazu rechne, ist, sind das wirkliche Vermögenswerte. Insofern ist mir um Deutschland nicht bange. Ich glaube nicht an den Crash, ich glaube nicht an die Apokalypse. Ich glaube, dass wir Zeit haben zu reagieren aber eben nicht ewig, hm. kann das nicht, nicht dauernd rausschieben. Und es wäre jetzt eine gute Gelegenheit aus meiner Sicht, äh, reinen Tisch zu machen und mit ein paar Dingen, äh, von denen alle Politiker, Frau Merkel weiß, was wir beide über die Rente wissen, weiß Herr Scholz, weiß Frau Merkel, sie wissen es, aber sie trauen sich nicht öffentlich darüber zu sprechen.
0: Wo wäre denn jetzt für Sie so der erste Hebel? Denn es ist natürlich in der Theorie mal ganz einfacher, wo müsste man denn jetzt mal praktisch, an? also wo könnte man heute noch anfangen, um mal sozusagen diesen ersten Schritt zu gehen?
1: In einer, in einer Kommunikation, die, die der Wahrheit verpflichtet ist und nicht äh, dem, was gestern richtig war. Indem man tatsächlich ein Gespräch darüber beginnt, ähm, dass wir unser Leben ändern müssen. Und die Pandemie und ich sag mal auch die Ruhe und die Stille, die, die zum Teil da war und immer noch da ist. Wir reisen nicht mehr so viel, die Leute sind nachdenklicher. Äh, die Leute haben vieles ertragen auch in dieser Zeit. Äh, warum sollen sie jetzt nicht ertragen, dass wir über Altersvorsorge sprechen, dass wir auch über Anstrengung sprechen? Ja, über, die Digitalisierung kommt ja nicht einfach so, sondern das bedeutet auch eine Anstrengung, darüber zu sprechen. Ich würde bei der Bildung anfangen, bei den Jugendlichen anfangen. Ich würde die 60-, 70-, 80-Jährigen, können wir komplett in Ruhe lassen. Warum sollen wir die jetzt mit diesen Dingen behelligen, außer im Kopf verstehen? Aber die müssen jetzt nicht äh, Chinesisch lernen. Die müssen auch, auch keinen Coding-Kurs machen. Mhm. Aber je, der 16, 17 ist aus meiner Sicht, muss verstehen, wie ein Computer ist. Dass wir nur lernen, wie wir Apple bedienen und dass wir Google optimieren, ist doch ist doch ein Armutszeugnis. Wir waren mal Pioniere und sind jetzt Follower. Mhm. Und damit, glaube ich, würde ich anfangen. Das Thema Bildung. Ich mache in meinem Buch den Vorschlag, den Etat mal äh, zu vervier, zu verfünffachen. Nicht ein paar Milliarden, sondern wirklich äh, ein Thema zu setzen hier. Ein Thema, das für dieses Land zukunftsentscheidend ist. Und ich glaube, die Kraft hätten wir, die finanzielle Kraft hätten wir. Auch die kommunikative. Nicht tausend Themen gleichzeitig. Wir beginnen mal bei Digitalisierung und und Bildung.
0: Mhm. That's it. Sie schreiben in dem Buch ja auch äh, ganz konkret, orientierungslos treibt Europas größte Volkswirtschaft, also Deutschland auf dem Weltmeer, wie ein Schiff, dessen Anker sich im Sturm losgerissen hat. Ähm, auf der einen Seite sind Sie jetzt sehr pro Digitalisierung, aber Sie haben auch durchaus die Digitalisierung ja schon auch sehr kritisch beleuchtet in diesem Buch. Also ist es jetzt mehr Chance oder Risiko? Denn natürlich wird es auch viele Arbeitsplätze kosten.
1: Ja genau, das ist die, diese unbequeme Wahrheit, dass die Digitalisierung tatsächlich nicht zu einem äh, Preis Null kommt. Mhm. Äh, sie einfach über uns kommt, also die anderen machen Digitalisierung und wir folgen ihr, ähm, aber dann folgen wir ihr nur äh, tatsächlich auf der Opferseite. Die künstliche Intelligenz wird viele Jobs äh, beseitigen, äh, so wie damals die Industriegesellschaft die Jobs der Bauern und der Landfrauen ja, gekostet hat. Das waren 90 Prozent der Jobs, heute sind es drei Prozent. Und genau über diese Geschichte wiederholt sich hier. 90 Prozent unserer Jobs sind Industriejobs oder Dienstleistungen, äh, industrienahe Bereich, Zuliefergeschichten. Das wird wegfallen äh, und wird ersetzt werden. So. Und wir haben die Wahl, Opfer zu sein oder Täter zu sein. Und äh, Täter werden wir, indem wir uns damit beschäftigen, mhm. indem wir ganz anders lernen und indem wir zum Meister dieser Maschinen werden, indem wir diese Maschinen konstruieren. So wie wir heute auch im Maschinenbau ja, das Auto haben wir ja auch erfunden. Im Bereich der künstlichen Intelligenz haben wir gar nichts erfunden im Moment. Oder wenn, dann in Kleinstdosierungen äh, Dinge. so und, und dieses neue Zeitalter, insofern ist die Frage ja genau richtig. Das, das, das kommt zu einem Preis, das hat enorme Chancen und genauso große Risiken, wenn es einer nicht beherrscht. Das ist wie, als wenn sich die Spielregeln ändern. Äh, wenn wir von Fußball auf Basketball gehen, dann muss der Ball ausgewechselt werden, die Spielregeln wechseln und vielleicht ist der ein oder andere Spieler dann auch gar nicht richtig eingesetzt.
0: Sie haben auch äh, Harari zitiert in Ihrem Buch. Der hat ja schon vor ein paar Jahren von dieser nutzlosen Klasse geschrieben. Denn natürlich wissen wir das auch, wir können jetzt nicht jeden da zum äh, digitalen Ingenieur ausbilden. Das ist natürlich äh, schwierig, gerade natürlich jetzt, wenn Leute vielleicht schon älter sind oder nicht qualifiziert genug. Was ist denn da die Lösung? Also es sagen ja alle mal das Grundeinkommen. Äh, sehen Sie das auch so oder sehen Sie das anders?
1: Auf gar keinen Fall. Das Grundeinkommen ist ja wie das Kurzarbeitergeld für alle. Hm. Das, das Grundeinkommen ist... Das ist die letzte Notmaßnahme des, des Sozialstaates, die dann allerdings direkt zur Überforderung führt. Harari haben Sie erwähnt. Ich habe ihn besucht in, in, in Tel Aviv, ja. mit ihm über sein Buch dort gesprochen. Ein ganz schlauer Historiker eigentlich, ein Professor dort an der Universität, ein erfolgreicher Buchautor. Und er beschreibt genau das, was passiert. Wir müssen tatsächlich diese Menschmaschine die da gerade entsteht. Und die entsteht nicht, ob wir ja sagen oder nein, die entsteht. Und wenn wir ihr Meister werden wollen, dann müssen wir uns mit ihr beschäftigen und in ihren Bauplan einsteigen. Und ich glaube, dass wir es hinkriegen. Wenn die Bauern vor, vor 200 Jahren gesagt hätten, wir werden nie Industriearbeiter, ich weiß gar nicht, wie man Stahl erzeugt, dann war das Punkt 1758 richtig. Aber 100 Jahre später, siehe da, wir beide wissen schon kaum, wie die Saatfolge bei Korn und bei Gerste funktioniert. Das heißt, diese Fähigkeit haben wir beide verloren, hm. andere gewonnen. Also insofern die Aussage, das schaffen wir Deutschen nicht, warum sollen wir das nicht schaffen? Natürlich schaffen wir das. Ich bin ganz sicher, dass wir das schaffen. Aber wenn wir es nicht beginnen, werden wir es nicht schaffen. Das ist der einzige Weg, wie wir es nicht schaffen, indem wir es nicht beginnen, weil wir denken, wir schaffen es nicht.
0: Gibt es eigentlich einen Politiker, der Ihnen richtig gut gefällt, wo Sie sagen, das, weil jetzt haben wir schon über die gesprochen, die es vielleicht nicht so gut machen oder die was besser machen können, gibt es einen, wo Sie sagen, ja, da bräuchten wir mehr davon?
1: Naja, also ich, ich glaube nicht den einen. Ich habe bin, bin kein Girlie, das jetzt einen, einen Politiker anhimmelt. Aber ich sehe, dass Macron eine Menge richtig gemacht hat in Frankreich. Mhm. Ähm, das ähm, muss man ihm einfach konstatieren. Im Startup-Bereich, Digitalisierung, gerade diese Themen, auch Reformen vorantreiben. Ähm, das, auf jeden Fall muss man ihm das zugestehen. Ähm, ich glaube, dass wir hier auch äh, tüchtige Ministerpräsidenten haben, ja, die Strukturwandel äh, besser können. Äh, Laschet, Weil, das sind jetzt keine Superheroes, ja, aber die, äh, die nehmen die Themen, die auf der Tagesordnung sind, in ihren Bundesstaaten. Das sind beides Industriekernländer mhm. mit Volkswagen. Und das, was wir an Rhein und Ruhr an Infrastruktur haben, die nehmen das an. Naja, Politiker entstehen tatsächlich nicht aus dem Nichts, sondern die entstehen in einer Gesellschaft, die auch, die die danach fragt. Die fragt, zeig mir den Politiker, der das kann. Ich glaube, dass bei den Grünen im Übrigen auch viele verstanden haben, was die Stunde geschlagen hat. Ich habe eine, eine gute Meinung von Frau Annalena Baerbock und von Robert Habeck, dass sie nicht auf einem Primitivtrip sind, gibt allen äh, bedingungsloses äh, Grundeinkommen, verbiete CO2 und dann wird die Welt besser. Also da sehe ich, sehe aber auch bei der, bei der FDP, Wirtschaftspolitiker wie den neuen Generalsekretär oder mhm. den Chef aus Baden-Württemberg, Michael Teurer. Ich sehe ein paar Leute, die verstanden haben, was die Stunde geschlagen hat. Äh, Jens Spahn im Übrigen will ich da mal nicht vergessen. Das, das sind Leute, mit denen ich spreche, von denen ich weiß, dass sie wissen, was ich auch weiß. Die haben aber noch nicht das Momentum, vielleicht trauen sie sich nicht, vielleicht fehlt auch ein Stück Ermunterung
0: mhm. aus den
1: Medien, ähm, aus der Zivilgesellschaft. Geht nach vorne mit euren Ideen.
0: Jetzt muss man sagen, Herr Spahn hat ja vor zwei, drei Wochen, glaube ich, gesagt, ja, von dem Stand heute würden wir das nicht mehr so machen. Das ist ja dann auch das alte Problem, wenn dann mal ein Politiker, sag mal, ehrlich ist, dann gibt es ja sofort wieder auf die Mütze. Das kann es ja dann eigentlich auch nicht sein, weil eigentlich, wie Sie vorher auch völlig richtig gefordert haben, will man ja eigentlich ehrliche Politiker, die ja mal wirklich eine Diskussion ermöglichen. Aber das hat ja auch äh, Kram karrenbauer gesagt, ja, wenn man einmal das, die Erfahrung macht, dann sagt man halt einfach nichts mehr. Aber das, das kann ja nicht die Lösung sein, oder? Sie haben ja auch äh, in Ihrem Buch geschrieben, Entpört euch. Wäre das die Lösung? Ja,
1: naja, ein Politiker muss schon ein bisschen was aushalten können, Buchautor im Übrigen auch, ich werde auch nicht nur gelobt. <lacht> äh, aber äh, das, äh, also wer das nicht aushalten kann, der darf am Diskurs nicht teilhaben. Der, der, der muss sozusagen, der hat eine andere Vorstellung von seinem Leben. Der bleibt im Schwarzwald äh, oder im Harz und äh, in den eigenen vier Wänden, im Freundeskreis, im Kegelclub alles. Aber wer in die Öffentlichkeit geht, der muss, der muss sein Argument schon schärfen, an dem der anderen. Der muss Widerspruch ertragen. Also insofern, Jens Spahn, da ist mir nicht bange, der, der kann Widerspruch ertragen. Äh, wenn Frau Karrenbauer oder die Schlussfolgerung gezogen hat, ich sag nichts mehr, dann war der Tag, an dem sie das beschlossen hat, der erste Tag ihres Abstiegs. Diese Politiker braucht kein Mensch. Sprechpuppen.
0: Das ist ein sehr schönes Wort. Kommen wir noch ganz kurz zum Thema Political Correctness und Medien zum Abschluss. Jetzt sind Sie ja sehr, sehr erfahren in diesem Business. Was hat sich denn jetzt wirklich geändert? Ist es zu viel Political Correctness? Ist es wirklich dieser Linksruck? Sind die Medien viel weniger divers als früher? Oder ist das eher eine Illusion?
1: Nein, ich glaube, viele haben heimlich den Beruf gewechselt, sind von Journalist auf Aktivist gegangen, haben Neugier durch Haltung ersetzt. Haltung mhm. ist auf einmal ein Wort, gab es im, im früher gar nicht im Journalismus. Also wenn die Demokratie äh, im, im Feuer steht, dann zeigen wir beide Haltung, dann kämpfen wir für die Demokratie. Aber hier wird äh, jeden Tag für irgendwas gekämpft. Die Lokaljournalisten kämpfen für die Verkehrsumgehung, äh, die, die anderen Journalisten für irgendwas. Ein Journalist kämpft nicht. Ein Journalist beschreibt, ist lauter, ist wahrhaftig, ist unabhängig. Und ähm, dieses, äh, ich zeige Haltung. Ähm, nein. Ja. Es gibt Themen äh, wie das Flüchtlingsthema zum Beispiel. Da, 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 ja, ich kann eine Haltung dazu haben, auch, auch eine humanitäre, eine ethische. Und ich muss trotzdem beschreiben können, was da los ist. Dass ich mir immer neue Flüchtlinge wünsche, nur auf gar keinen Fall in meiner Straße. Äh, und nicht in der Schule meiner Kinder, sondern immer, immer woanders. Ähm, ob das Grundeinkommen, dass die, die sich das wünschen, die wollen es ja auf keinen Fall zahlen. Mhm. Die wollen das nicht zahlen für ihren Nachbarn. Ähm, äh, und insofern äh, glaube ich, äh, der Journalist ist eine, eine Instanz, die muss unabhängig sein. In, in seinem Kern, in seinem Denken. Der muss es aushalten, dass Menschen andere Meinungen haben. Er muss das eigentlich sogar wollen. Ja? Schreiben, was ist, hat Rudolf Augstein gesagt. Mhm. Und äh, wenn wir das verlernen, dann ist der Beruf sein, sein Geld nicht wert. Und wir haben es ja im Lande überall mit Verlierermedien zu tun. Mit Medien, die an Auflage verlieren, die an Anzeigenvolumen verlieren und die an Reputation verlieren. Und wenn alles drei zusammenkommt, Auflage, Anzeigenvolumen und Reputation, dann kann ich nur sagen, dann ist was nicht in Ordnung.
0: Mhm. Das haben Sie auch geschrieben, Selbstdenken befreit und Neudenken erfrischt. Das ist jetzt auch gerade wirklich an der Börse ja wichtig, dass man nicht so eingefahren ist, in der Politik natürlich auch. Was wäre denn Ihr Tipp jetzt auch vielleicht für unsere Zuschauer? Egal bei welchem Thema, ist ja immer mal gut, wenn man die Perspektive ein bisschen wechseln kann. Also wie erzieht man sich denn selber zu möglichst unabhängigem Denken, ohne dass man jetzt ständig jeden Tag alles neu auf den Prüfstand stellt?
1: Ja, indem man einfach mal dahin geht, wo man vielleicht noch nicht war, mhm. Ich habe neulich mit äh, Paul Ziemiak gesprochen, bin mhm. jetzt äh, kein CDU-Fan und schon gar nicht äh, der, der, des Konrad Adenauer Hauses, aber der hat den Sommerurlaub, hat er mir erzählt, eine Woche lang ist er mit so einem Campingbus äh, durch die Gegenden, Halle, Neustadt gefahren, also da, wo es weh tut, äh, da, wo auch mal eine Reichskriegsflagge hängt und ist da reingegangen, hat nicht gesagt, wer er ist, es war nicht vorbereitet mhm. und hat den Leuten zugehört, hat ein Bier getrunken. Paul Ziemiak, muss man wissen, ist, ich schätze jetzt mal irgendwas Mitte 30 und äh, so ein polnischer Einwanderer. Das heißt, der passt mit seinem äh, Urgebietsdialekt auch in all diese Kneipen rein, kann sich das anhören, wirkt nicht wie, wie äh, ein Professor oder ein Professorensohn. Der spricht die Sprache dieser Leute und hat zugehört. Das fand ich einen interessanten Ansatz für einen Politiker, den Urlaub zu verbringen und nicht die Leute an der Nordseeküste voll zu texten und das Ganze äh, dann äh, die große Sommertour zu nennen. So und sowas kann man ja für sich selbst machen. Und, und Geldanlegern empfehle ich, geht ins Kinderzimmer. Und wenn ihr keine eigenen habt, geht ins Kinderzimmer befreundeter Kinder und hör, schnappt mal die fünf, sechs Firmennamen auf, die da fallen. Das sind die, Firmen, das sind die Firmen der nächsten fünf Jahre. Dann hättet ihr früher erfahren von WhatsApp und von TikTok und, und all diesen Firmen. Ähm, auf dem Facebook, klar, jetzt ist Facebook Facebook. Aber äh, da, da hätte man vor 15 Jahren, 20 Jahren von Reden, von Wispern, Flüstern hören können. Und insofern, glaube so ich, ist, ist das Neuland, betritt man am ehesten, wenn man Kinderzimmer betritt.
0: Das finde ich super. Das ist so ein bisschen angelehnt an Peter Lynch, der ja den Tipp gegeben hat, einfach mal durch die Fußgängerzone schauen und das Kinderzimmer ist vielleicht gut, dann die ganz Jungen sind in diesen Themen mittlerweile weit voraus. Eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, US-Wahlkampf, wie schätzen Sie das denn ein? Gefühlt sagen alle, ah, Trump diesmal, jetzt ist es endgültig vorbei. Aber wenn man sich mal die... Wahrscheinlichkeiten so anschaut, oder zumindest auch, was die Wettmärkte machen, ist das ja gefühlt schon wieder 50-50. Wie schätzen Sie das als erfahrener Journalist ein, auch diesen Wahlkampf und was vielleicht auch danach noch kommen könnte?
1: Ja, es ist nicht, äh, nicht äh, wirklich seriös einschätzbar am jetzigen Tag, ähm, weil das Entscheidende noch gar nicht stattgefunden hat. Das Aufeinandertreffen mhm. der beiden. Gerade Corona-bedingt ist der Wahlkampf noch gar nicht richtig in Gänge gekommen. Ähm, ein einziger dicker, fetter Aussetzer von Joe Biden äh, kann alle Planungen und Geldeinsätze im, äh, im TV-Spending äh, zunichte machen. Hm. Äh, man muss sehen, hier treten zwei äh, wirklich Senioren gegeneinander an. Zwei Menschen, denen man die Führung einer Firma in Deutschland auf gar keinen Fall anvertrauen würde. Dem, dem 77-jährigen Joe Biden äh, mit all seinen zum Teil Orientierungsschwächen, hm. äh, die er hat und die die man ihm auch gar nicht übel nehmen kann. Ähm, wenn das deutlich wird und wenn das zu einem dominierenden Thema wird, dann wird sich äh, ein guter teil der Amerikaner vielleicht in die Wahlenthaltung zurückziehen. Die werden nicht Trump wählen, aber die werden Wahlenthaltung üben und einen Wahlerfolg Trumps möglich machen. Dasselbe kann ihm auch passieren. Äh, der Mann ist allemal für Aussetzer auf, auf andere Art und Weise äh, immer wieder gut. Aussetzer, Schrägstrich, aus Raster. Äh, insofern ist dieses Rennen äh, ist, äh, folgt nach anderen Regeln. Das ist so ein Opa-Rennen, das, das hat so überhaupt noch nicht gegeben. Wenn wir zurückgucken, hatten wir immer mal so einen Kandidaten wie, wie, wie Ronald Reagan, aber auch das war nicht, der war, der war, als er aufhörte, so alt wie die beiden jetzt. Dann also, das, wird schauen, spannend. Das, das wird spannend und ein Stück weit unvorhersehbar unvorher sein.
0: Herr Steingart, herzlichen Dank. Sie haben vorher gesagt, Sie haben jetzt, glaube ich, noch einen wichtigen Termin, Aufsichtsratssitzung oder irgendwas. Ich ja, hoffe, ich habe auch. jetzt nicht zu so viel, ich viel verraten. Aber
1: gleich eine Aufsichtsratssitzung.
0: <lacht> Dann viel Vergnügen dabei, gutes Gelingen und natürlich auch gutes Gelingen mit Ihnen, Ihrem Buch hat mir großen Spaß gemacht, ist auch wirklich sehr vergnüglich und sehr gut, äh, sehr gut lesbar, ist untertrieben, also wirklich gut geschrieben, kann ich euch nur empfehlen. Herzlichen Dank, Ihnen alles Gute.
1: Ja, und vielleicht eins noch zum Abschluss, wer das ja. Buch gelesen hat und seine eigenen Gedanken dazu hat. Ich bitte darum, mir zu schreiben, hm. at mac.com, ist meine private E-Mail-Adresse, at mac.com, Mac, Mac mhm. von Apple, äh, mich das interessiert. Ich spreche die Leute sehr direkt an, ich habe das Buch als eine Rede geschrieben, lieber Freund, mhm. liebe Freundin, und insofern bin ich auf die Gegenrede gespannt. Dankeschön. Also,
0: jetzt habt ihr eine Hausaufgabe, Leute. Danke Ihnen, danke euch fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn euch das Interview gefallen hat. Herr hat alles Gute und wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Bye bye.